0: DG Marcin Cichoński, dzień dobry. Czasami mamy takie sytuacje, że e, ja podaję na początku Państwu datę, bo nigdy nie wiadomo, czy ten wywiad zostanie e, odsłuchany teraz, w tym tygodniu, czy na przykład za rok albo za dwa lata. Ale teraz, żeby podać dokładną datę, będę miał problem, bo jednocześnie jest 20 maja, to na pewno. U mnie jest 10, a u Ciebie Antonina, która? Dzień dobry.
1: Cześć, pierwsza w nocy.
0: Bo to jest Los Angeles, tak?
1: Tak, ale, ale to jest wciąż 20 maja, także...
0: Tak, no dopiero radę. się zaczął, tak? Tak. Ale powiedz mi, co tam robisz?
1: Hmm, różne rzeczy robię, ale głównym powodem przeprowadzenia się tutaj jest research badawczy, który prowadzę. Mhm. Od paru lat pracuję w startupie psychologicznym, w którym tworzymy aplikację psychoterapeutyczną dla kobiet z rakiem. I teraz obecnie wchodzimy na rynki w różnych krajach, między innymi w Stanach. W związku z tym przygotowujemy się do prowadzenia badań klinicznych, między innymi właśnie w Los Angeles. No i tak się tu znalazłam.
0: To zasadą tego podcastu jest też to, że pierwsze zdanie bardzo często wywraca podcast do góry nogami, jego plan, scenariusz, to ja razu się powiem, że Antonina, jeżeli ktoś nie kojarzy, jest też piosenkarką, więc o tym też porozmawiamy, ale na początek to ja ci muszę zapytać, jak się trafia do takiego startupu? Skąd u człowieka, który śpiewa bardzo fajne, skądinąd piosenki pop, zainteresowanie takimi poważnymi tematami, bardzo szczytnymi, fajnymi, no i jak to się robi, że z Polski trafia się do startupu, który jest w Los Angeles?
1: Bardzo dziękuję za pochlebne słowa względem moich piosenek. Jak to się robi? Ja jestem u końca studiów psychologicznych i w trakcie studiów byłam bardzo aktywna badawczo. Zajmowałam się m.in. badaniami technologii wirtualnej rzeczywistości i tym, jak można ją zaaplikować w sektorze zdrowotnym. Między innymi prowadziłam badania na hematologii we Wrocławiu czy naborowskiej w szpitalu, gdzie sprawdzaliśmy, jak na przykład dystrakcja pomaga w trakcie nieprzyjemnych procedur, żeby zmniejszyć odczucia bólowe u dzieci, czy właśnie w trakcie chemioterapii u pacjentów, żeby zwiększyć poczucie kontroli nad sytuacją, to grali w taką grę, gdzie zabijali komórki rakowe. Właśnie mhm. przez wirtualną rzeczywistość. No i te kontakty, które gdzieś tam zawarłam w trakcie prowadzenia tych badań, doprowadziły mnie do poznania mojego obecnego szefa, z którym współpracuję już od trzech lat. Nasz zespół roz, rozrósł się. Od kiedy zaczęłam pracować w naszym startupie, byliśmy wtedy trzy-, osobową grupką. Teraz jesteśmy trzydziesto-osobową. Więc to bardzo dynamiczny, ekscytujący rozwój, za którym czasami nie nadążam.
0: A powiedz mi, bo ja słyszę w naszym startupie, ja dobrze rozumiem w takim razie, że ty jesteś jego jedną z pomysłodawczyń?
1: Niestety nie, ale jako, że jestem prawie od początku, to trochę jest to, odczuwam, jakby to było takie trochę moje dziecko. Nie uzurpuję sobie prawa do, do nazywania się taką Współtwórczynią u podnóża, aczkolwiek całe serce on momentami temu projektowi i jest mi bardzo bliski. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby, żeby to się udało. Nie
0: się. A powiedz mi, to, to, to jak idzie, jak wychodzi, bo jeżeli no rozumiem, że jeżeli z trzech osób do 30, to coś się musi dziać pozytywnego. Albo, albo coś musi się dziać pozytywnego, albo jest przerost formy nad treścią i macie po prostu przyrost biurokracji i zaraz się to wszystko rozleci. Czego nie życzę?
1: Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli przerost formy nad treścią. I tak każda z tych 30 osób robi za co najmniej dwie. Robimy jednocześnie trzy wersje językowe aplikacji. Robimy też aplikację na burnout polską. Także nazywa się branża, w której pracujemy Digital Therapeutics. Jest to tak nowa branża, że w Polsce nie ma nazwy jeszcze na nią. Jesteśmy pierwszą polską firmą, która zajmuje się produkcją właśnie takich cyfrowych terapeutyków. Można by to nazwać. Są to rozwiązania, które w wielu krajach są już przepisywane na receptę. Także pacjent nie musi nic płacić na przykład za taką aplikację na depresję, czy na uzależnienie, czy na ADHD tu w Stanach, czy w Niemczech, właśnie też nie wiem, czy wspomniałam w Niemczech, też działamy i nasze aplikacje są już przepisywane w Niemczech na receptę, także to, to jest rynek, na którym jesteśmy najbardziej rozwinięci na ten moment ale tak, no wciąż jest to świeża sprawa dla nas, i, ale, ale ten rozwój jest bardzo szybki.
0: Mm. No to w takim razie, aż korci zapytać, prowokacyjnie, nie ukrywam, to po co ty się zajmujesz muzyką?
1: <śmiech> Ach, mimo tego, że psychologia jest moją wielką pasją i y, jestem ogromnie wdzięczna, że mogę się tym zajmować na co dzień, zwłaszcza w takim... Y, prężnie działającym zespole, który odmienia um, to, jak podchodzi się do opieki psychoonkologicznej na świecie, um, to jednak muzyka to jest to, co przepełnia moją duszę, mówiąc patetycznie. Mhm. Nic innego, co miałam okazję robić w życiu, wiadomo, jestem młoda, pewnie wielu rzeczy jeszcze nie miałam okazji robić, ale, ale z tych, co miałam okazję y, gdzieś tam liznąć, to nic y, nie sprawiało, że czułam, że moje życie ma tak głęboki sens, jak, jak, to, jak czuję to, kiedy robię muzykę. To zmagając się z problemami, z poczuciem sensu życia od naprawdę najmłodszych lat, znaczy to dla mnie bardzo dużo. Jak odkryłam... Że wystarczy, cudzysłowie, wystarczy zająć się taką muzyką i, i nagle świat staje się naprawdę pięknie, piękniejszy, pełen sensu, to, to obróciło to moje wartości, moje życie do góry nogami. Już wiedziałam, że, że nie mogę tego tak zostawić, skoro życie może mieć sens dla mnie. To... I może to, no to się wydawać samolubne, no bo przecież yy, pracuję w firmie, w której pomagam innym ludziom i tak dalej, a to nie daje mi takiego poczucia sensu życia, jak to kiedy robię
0: sobie muzykę, tak?
1: No ale to
0: co jest odskocznią? Czy można powiedzieć, że jedno od drugiego jest odskocznią? Czy to są takie dwa wzajemne elementy życia, które się uzupełniają?
1: Na pewno nie byłabym tu, gdzie jestem, yy, gdyby nie każda z rzeczy, które mnie spotkała, więc nie żałuję, że wydarzyło się to w takiej kolejności, że jest tak jak jest. Nie zrezygnowałabym na ten moment z, znaczy z muzyki, no to już chyba wyjaśniłam, żebym nie zrezygnowała. Z innych elementów mojego życia też bym nie zrezygnowała, zwłaszcza, że no ten projekt, tak jak mówiłam, traktuję jak takie trochę moje małe dziecko, więc chcę doprowadzić moją pracę w nim do końca. Ale no jednak nie ukrywam, że moim dalekosiężnym celem jest to, żeby móc utrzymywać się i prosperować z muzyki.
0: No to ja zapytam, bo gdyby ktoś mi powiedział, że ktoś, kto się zajmuje taką dziedziną po takich studiach, to robi muzykę, to ja bym sobie pomyślał o jakichś dźwiękach. Tutaj będę leciał stereotypami schematycznie od razu. Że to będzie jakiś talking head, że to jakiś nowy David Byrne coś mi wkłada do głowy. A to jest bardzo fajna muzyka pop. I to jest tak, że właśnie skąd Pomysł na takie brzmienia, bo jakby słuchając Ciebie, jak opowiadasz o aplikacji i na przykład znając trochę, oczywiście, bo nie mogę powiedzieć, że znam bardzo dobrze Twoją drogę życiową, to nigdy bym nie powiedział, że akurat nie powiązałbym Ciebie z taką muzyką. No, a jednak no, słyszę, widzę, oglądam zdjęcia Teledysk, no i to się jakoś klei.
1: Hmm, odpowiedź nie jest taka prosta. Hmm. Może zacznę od tego, że taka muzyka pop, y, przyjemna, jak to mówisz, y, to nie jest jedyna muzyka, jaką robię. Y, mm -hmm. Ciężko byłoby mi się zamknąć w jednym gatunku y, i, i też czuć się w tym spełnioną, bo muzyka od zawsze towarzyszyła mi w tak szerokim spektrum w moim życiu, y, w swojej pełni i w pełnym przekroju, y, że no, nie sposób dla mnie zamknąć się w jednym gatunku i pozwolić temu zdefiniować mnie. Um, dlatego owszem, mój solowy projekt główny, na który poświęcam najwięcej energii i, i wiążę z nim najwięcej planów, um, jest popowy, śpiewam w nim po polsku, um, to jednak dla samej, samego outletu jak to powiedzieć w polsku takiego wyzwolenia artystycznego wyrażania siebie, mam potrzebę robienia innych rzeczy też, więc mam też projekt pop-punkowy Pop-punkowy posiadasz?
0: Tak. Bo to, 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 to brzmi ciekawie, to opowiedz więcej.
1: No już nie powiem, myślę jeszcze w czerwcu wyjdzie pierwszy singiel tego projektu. Mamy hmm. zrobione już trochę materiału, ale y, takie organizacyjne sprawy związane też z tym, że ja jestem tu, a kolega, z którym jestem w duacie, w duacie tworzymy ten projekt, y, nazywa się ten projekt Butterflies. Y, także już niebawem w y, dystrybucji o, o, Music.
0: i Butterflies. Okej. Okay. ja myślałem, że tam krzyczysz z gitarą, że nienawidzisz systemu, ale te e, Butterflies nie, to trochę bo, odwraca.
1: Pop-punk to jest taki gatunek, który teraz mocno wraca. Wcześniej reprezentantami tego gatunku byli chociażby Green Day czy Blink, 182, przy czym to były takie bardziej klasyczne w tym gatunku rzeczy, a teraz wraca to z takim mocnym no, naciskiem taki, na pop.
0: No taki Green Day bardzo mocno dopiekł pewnemu panu, wielu ludziom śpiewając, że don't wanna be an American idiot, przeciwko czemuś. To będziesz się buntować, skoro to jest...
1: Będę się buntować i o wiele łatwiej jest mi bez filtrów wyrażać siebie w tym projekcie, bo śpiewam tam w języku angielskim, który jest, nie ujmując absolutnie językowi polskiemu, w którym uwielbiam pisać i jest to duże wyzwanie, ale dzięki temu też przynosi mi o wiele większą dumę, jak już w końcu coś ulepie w języku polskim, to jednak język angielski jest o wiele bardziej plastyczny, jest po prostu stworzony do śpiewania. I też słuchając od dziecka prawie wyłącznie muzyki w języku angielskim, jakoś przychodzi mi to z lekkością takie nie, dość, nie tyle nawet łączenie słów, to też, ale, ale wyrażanie emocji własnych przez, w tym języku.
0: Oczywiście. No teraz powiedz mi o doktorze, bo to tak w powiązaniu z tobą i czym się zajmujesz, to, to brzmi <śmiech> niesamowicie pokrętnie, ale jednocześnie prowadzi do jedne, jednego skojarzenia.
1: No tak, taki był zamiar. Mhm. Doktor to mój najnowszy singiel i będę to podkreślać, bo jest to dla mnie ważne, że jest to pierwsza piosenka którą napisałam o miłości czy zakochaniu, ale właśnie w tym temacie relacji jest to pierwsza piosenka, która nie jest o rozstaniu. Mhm. Także przedstawia tą relację damsko-męską w pozytywnym świetle. Tak, jestem zadowolona
0: okay. z tej Dobrze. piosenki. Dobrze, i postawiona kropka i takie, takie zawahanie, czy kontynuować o tym rozstaniu, czy nie, tak?
1: Nie, jakby ta piosenka dotyczy, nie dotyczy rozstania, poprzednie dotyczyły rozstań, mhm. czy starych, jakieś rozgrzebywanych, czy, czy świeższych. Jakoś po prostu myślę, że nie, nie będzie to obce innym artystom, że łatwo jest mieć dostęp do tych trudnych emocji w procesie mhm. twórczym jakoś są one wtedy na powierzchni, łatwo to wylać z siebie, także też jak się spojrzy na tak, polską. Przepraszam, tak, przepraszam
0: wchodzę w słowo, że masz tak, jak ma wielu twórców tekstów, że oni stosują taką autoterapię, to znaczy jak ich coś za bardzo boli, to piszą o tym piosenkę, wiedzą, że, muszą, że będą musieli 100 razy albo więcej zaśpiewać ją ze, ze sceny, w związku z tym po trzecim razie ten problem, który był w głowie, to już nie boli.
1: Yy, tak, przedstawiłeś to w dużym uproszczeniu. Okej, yy, tak a...
0: oczywiście, na, na potrzeby tej rozmowy, bo, to, tak. bo, to, bo ba... to, to, to jest przedmiot na 3, 4 albo 5 sesji podczas terapii, więc spokojnie, to tak, musiałem tak. zastosować pewnego rodzaju Tak, Pewnie, myślawe. ale
1: jak najbardziej masz rację, u mnie to się potrafi nawet objawiać w ten sposób, że ja yy, wylewam z siebie jakiś tekst. Yy. I to jest taki strumień świadomości. Nie myślę o tym, jakby nie myśl sobie, dobra, to teraz napiszę o tym. W ogóle nie tak, tylko, tylko coś ze mnie wypływa, i później, jak sobie to czytam czy śpiewam, to dopiero się orientuję, aha, to jest o tym. Czyli to nie były po prostu przypadkowe słowa. A czasami ta realizacja, czy to zdanie sobie sprawy z tego, następuje dużo później.
0: Okej. Okay. To jeszcze jedno pytanie. Nie jest zbyt, dużym, zbyt dużą trudnością dobijać się do rynku polskiego z perspektywy z takiej odległości, no z Los Angeles. Skoro na przykład jesteś tam na miejscu, jesteś w miejscu, które uważa się za jedno z najważniejszych dla show biznesu, a dla sceny muzycznych, muzycznej w ogóle. Nie wiem, klub whisky, go, go, widział na rodziny, co najmniej 20 bardzo ważnych zespołów, które odegrały e, e, ogromną rolę w historii muzyki, zaczynając od The Doors, a, a potem przechodząc przez jeszcze masę innych. Więc może zamiast się tutaj dobijać do Polski, to powinnaś nie wiem, pójść z gitarą do Łyskiego go i tam spróbować swoich sił. Co będziesz tutaj się męczyć, skoro tam jest większy rynek. No i tam są wszyscy.
1: Oczywiście, że z cię do Whisky Gogo. -go. Bardzo mi miło, że wspomniałeś o tym miejscu, bo właśnie rozmawiam z jednym z ludzi, które tutaj poznałam o tym, żeby właśnie tam zagrać. Serio? Fajnie, tak. super, no,
0: to kultowe miejsce, zazdroszczę, sam bym chciał zaśpiewać, jakbym robił muzykę w miejscu, w którym zaczynał Jim Morrison, no w ogóle kapitalne.
1: Tak, jeszcze trochę mnie to paraliżuje, miałam okazję tutaj grać na kilku dżemach w różnych miejscach, ale tak, zbieram się do tego, nie wyklucza się to, żeby tak kompleksowo odpowiedzieć na twoje pytanie. Ja mocno gdzieś tam osadzam się w takim poczuciu, że wszystko co mnie spotyka nie dzieje się bez przyczyny i jestem ogromnie wdzięczna za to, że podpisałam kontrakt z wytwórnią niedawno w Polsce i wydaję tą muzykę w Polsce i mój zespół jest niesamowity, naprawdę bardzo lękałam się tego, z jakimi ludźmi będzie dany współpracować w wytwórni, bo słyszy się tyle historii na temat tego, co tam się wyprawia w tych wytwórniach. A więc byłam taka trochę zlękniona. Tymczasem no, nie mogłam sobie wyobrazić tego lepiej. I, I wiem, że to jest bardzo ważny element mojej drogi teraz i staram się z niego czerpać. A, a to, co mam okazję zrobić tutaj, to robię.
0: Znaczy z wytwórniami wydaje mi się, że nie jest tak idyllicznie jak niektórzy przedstawiają, że ach pasjonaci zajmują się tylko i wyłącznie twórczością i robią to dla idei, ale myślę, że też wizja, którą kiedyś dawno przedstawiło w piosence EMI jest też <głosłucham> mocno przerysowana i nieprzystająca czasów. gdzieś tam prawda, leży po środku. Mm. No to dobrze, to powiedz mi e, e, to, co będzie ważniejsze Projekt, którym, którym jesteś, mówię o startupie. Antonina, czy być może ten duet popankowy.
1: Ale trudne pytania mi zadajesz.
0: No, wiesz, co wiem, że jest pierwsza w nocy u ciebie i, i trzeba już, wiesz, myślisz w bardziej o pójściu spać, a jeszcze pomęczymy. Jedno, jedno ostatnie pytanie.
1: Nie no, spokojnie, ja mogę rozmawiać, tylko po prostu. Y Wiesz, bardzo w punkt jest to pytanie, bo mhm. to jest walka, którą ja toczę sama ze sobą codziennie. I takie... Jeszcze teraz jestem też w trakcie pisania pracy magisterskiej, więc ten, ten czas bardzo rozczłonkowuję na te rzeczy.
0: Ale co sugeruje, że powinienem jako Marcin Cichoński brać kasę za to, że zapraszam artystów i robię im jakby taką trochę sesję psychoterapeutyczną. Tak, tak, myślę,
1: że tak. Możemy od razu się umówić na następną.
0: Dobrze, ok. To będzie taka techniczna sesja i rozgrzebywanie ram. Spoko. Dobrze. No, Ale tak, wracając e... na serio do pytania, to, to tak. To, 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 w którą stronę to pójdzie? Tak, jak myślisz?
1: E... Staram się robić jak najwięcej w związku z projektem Antonina, bo pokładam w tym największe nadzieje na spełnienie moich marzeń i finalne kroczenie drogą która wiem, że najbardziej mnie spełnia, jednocześnie nie zaniedbując innych moich zobowiązań i spełniając się w nich również. Co...
0: O, Rety, tak dyplomatyczna nie... odpowiedź, tak amerykańska, tak po prostu hollywoodzka, że ojej. Właśnie ja nie myślę, wiem, że prędzej, czy to ta pierwsza w nocy, będziesz... czy
1: co. Ja normalnie jestem troszeczkę bardziej... E... Ja myślę, że prędzej
0: taka... czy później staniesz, zostaniesz przez rzeczywistość postawiona pod ścianą pod tytułem Wybieraj.
1: Ale oczywiście, że tak. Ale jeśli to będzie wybór pomiędzy pracą na etacie, którą szanuję, jestem za nią wdzięczna, chciałabym podkreślić jeszcze raz, a oddaniu się całkowicie muzyce, mogąc się z tego utrzymać na dostatnim poziomie, to to jest dla mnie no-brainer. Jakby to, to oczywiście, że, że to drugie.
0: No to przynajmniej... Jasność jest, że jeżeli się nagrywa płyta, to idzie się w nią no, poświęcając się w, cało, w całości. Trzymamy za ciebie kciuki, Antonina, ale tak naprawdę to też trzymam kciuki za ten projekt, bo jak zaczęłaś mi o nim mówić, to niesamowicie ciekawie, to interesująco brzmi. Dziękuję Bar bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję, że poświęciłaś czas i usiadłaś o pierwszej w nocy dalej i porozmawiałaś z to nami. Ja dziękuję za zaproszenie, niezmiernie miło. Takie pytania. Kładiemy się.
1: Dzięki.